0: 할척 귀신 할아버지 집은 지금 살고 있는 집에서 차로 두 시간 정도 거리에 있다. 평범한 농촌의 농가인데 그 시골 분위기가 썩 좋아서 고등학교 때 오토바이를 타기 시작했을 때부터 가끔씩 혼자서도 놀러가곤 했다. 갈 때마다 할머니와 할아버지도 잘 왔다며 반겨주었다. 하지만 마지막에 그곳으로 간 것이 고3 올라가기 직전이었으니까 벌써 십수년은 가지 않고 있다. 여기서 알아야 할 것은 가지 않은 것이 아니라 가지 못한 것이다. 고등학교 2학년이 끝나고 온 봄방학 때 약속도 없었던 어느 날 너무 좋은 날씨에 꼬임받아서 할아버지 집까지 오토바이를 달렸다. 아직은 좀 추웠지만 맑은 날씨라서 기분은 매우 상쾌했다. 할아버지 집에 도착해서 바람도 쐴겸 마루에 누워서 한쪽 팔로 머리를 바치고 아무 생각 없이 하늘만 바라보고 있었다. 서늘한 바람이 기분 좋게 몸을 타고 흐르며 따스한 햇살은 몸이 식지 않도록 따뜻하게 몸을 감쌌다. 그때 하고 묘한 소리가 들려왔다. 기계음 같은 게 아닌 사람이 입으로 내는 소리 같았다. 그것도 포인지 보인지 구별이 잘안 가는 포와 보사이 정도의 소리였다. 뭔가 하고 두리번거렸더니 울타리 위로 챙이 넓은 새하얀 여자 모자가 올라와 있는 것을 발견했다. 울타리 위에 모자가 올려져 있는 것은 아니었다. 모자는 그대로 옆으로 움직였고 울타리가 끝나는 것까지 오자 한 여자가 나타났다. 여자의 몸이 울타리에 가려서 보이지 않았던 것 뿐이고 모자는 그 여자가 쓰고 있었던 것이다. 그 여자는 모자색과 같은 새하얀 원피스를 입고 있었다. 하지만 울타리의 높이는 2미터가 넘는데? 그 울타리보다 키가 더 크려면 도대체 키가 몇일까? 별 생각도 않으면서 그냥 멍하니 뒷모습을 바라보니 결국 시야에서 사라졌다. 아, 그리고 여자가 사라지자 포포포 하는 소리도 들리지 않았다. 그때는 원래 키가 큰 여자가 엄청나게 미창이 두꺼운 부츠나 힐을 신었다거나 키큰 남자가 여장이라도 했나 보다 하고 대수롭지 않게 생각했다. 그날 오후 논에서 돌아온 할아버지 할머니와 이야기를 하다가 문득 그 일이 생각나서 말했다. 아까 엄청 키큰 여자 봤었는데 남자가 여장이라도 했을까? 라고 해도 이야 그래 라며 별로 관심이 없어 보였다. 울타리보다 키가 더 컸어. 모자를 쓰고 포포포포 포, 포, 포뭐 이런 이상한 소리도 내면서 걸어다니던데? 라고 한 순간 할아버지와 할머니는 말 그대로 그냥 얼어붙었다. 그러더니 할아버지가 몹시 흥분하면서 언제 봤냐 어디서 봤냐. 울타리보다 키가 얼마나 컸냐면서 약간 화가 난 듯이 질문을 쏟아붓는 것이었다. 할아버지의 그런 모습에 약간 당황하면서도 내가 질문에 대답을 마치자 할아버지는 굳은 얼굴로 깊이 생각하더니 옆방으로 가서 누군가에게 전화를 걸기 시작하였다. 전화로 무슨 이야기를 하는지는 들리지 않았지만 내 앞에 앉아있는 할머니는 떨고 있는 것이 분명했다. 할아버지는 전화를 끝내고 방으로 돌아와서 오늘 밤은 자고 가라고 아니 무슨 일이 있어도 집으로 못 보내게 되었다고 말했다 나는 무슨 잘못을 해버린 것일까 라고 필사적으로 생각했지만 무슨 생각도 나질 않았다 아까 그 여자도 내가 보러 간 것이 아니라 그 여자가 마음대로 나타난 것이고 급히 나갈 준비를 하더니 할아버지는 누구를 데리러 간다고만 말하곤 차를 타고 나가버렸다. 할머니에게 조심스럽게 무슨 일이냐며 물어보자. 내가 팔척귀신에게 홀린 것 뿐이고 할아버지께서 어떻게 서든지 해주실 것이라고 아무 걱정도 하지 말라고 하셨다. 할머니는 할아버지가 돌아올 때까지 그 귀신에 대해 조금씩 이야기를 해주기 시작했다. 이 마을 부근에는 팔척귀신이 있다고 한다. 팔척귀신은 덩치가 큰 여자의 모습을 하고 있고 이름 그대로 키가 2 m 40이 넘는 팔척 정도가 되며 포포포라고 이상한 웃음소리를 내고 다닌다고 한다. 본 사람에 따라 상복을 입은 젊은 여자이기도 하고 기모노를 입은 노파이기도 하며 작업복을 입은 중년이기도 하는 등 모습은 각자 다르지만 여성이고 비정상적으로 키가 큰데다가 머리에는 무언가를 쓰고 다닌다는 점 기분 나쁜 웃음소리는 누구의 말에서도 찾아볼 수 있는 사실이었다. 옛날에 여행자에게 딸려왔다는 소문도 있지만 정확하진 않다. 다른 지역까지 못 가도록 이 지역의 동서남북 사방에 지장을 세워서 봉인이 되어 있기 때문에 다른 곳으로는 가지 못한다고 한다. 지장이라는 것은 귀신을 쫓고 마을을 지키는 의미에서 마을에 들어가는 길목에 놓이는 경우가 많은데 한국의 장승과도 비슷한 개념인 것 같다. 팔척귀신에게 홀린 거의 모든 사람들이 그래왔듯이 팔척귀신에게 홀리면 수일 만에 죽는다고 한다 그리고 나중에 들은 이야기지만 왜 하필 이 마을에다가 봉인을 시켰냐 하면 아주 옛날에 주변의 마을들과 어떤 거래 비슷한 게 오갔던 것이라고 한다 예를 들면 저수지를 우선적으로 쓴다던가 팔척귀신의 피해는 수년에서 수십년에 한 번쯤 있을까 말까 하는 일이기 때문에 옛날 사람들이 그 거래만 할수 있으면 된다고 생각하고 이 마을에 봉인해버렸다고 한다 나는 갑자기 이런 이야기를 들어도 전혀 현실감이 없었다 할아버지가 한 노파와 함께 돌아왔다 그 노파는 나를 보더니 대뜸 가지고 있으라며 부적을 하나 쥐어주었다 그리고는 할아버지와 함께 2층에 원래 비어있었던 방으로 올라가더니 무언가를 하기 시작했다 할머니도 그때부터 계속 나와 함께 있었는데 화장실에 갈 때조차도 따라와서 문을 열어두게 했다. 이렇게 되자 속으로 아 진짜 큰일이 일어나고 있구나 하는 생각이 들더니 겁이 났다. 한참 후 2층으로 불려서 할아버지와 노파가 있는 곳에 들어갔다. 모든 창문이 신문지로 덮여있고 그 위에 부적이 붙어있는 데다가 방의 내 구석에는 접시에 소금이 쌓아 올려져 있었다. 게다가 나무로 된 상자 같은 게 있었는데 재단 가치는 보이지 않았지만 그 위에 조그만 불상이 놓여 있었다. 그리고 어디서 가져왔는지 요강 두 개가 있었다. 곧 있으면 해가 진다. 잘 들어. 내일 아침까지 절대로... 이 방에서 나오면 안 돼. 나도, 네 할머니도 너를 부르는 일은 절대로 없을 테니까. 알겠지? 누가 널 부르더라도 들으면 절대 안 돼. 내일 아침 7시가 되면 나오도록 해. 집에는 연락해 놓으마. 알겠지? 라고 할아버지가 무거운 표정으로 말하는데. 끄덕이는 수밖에 는 없었다 지금 할아버지께 들은 이야기를 새겨듣고 꼭 지키도록 해라 절대로 부적은 가지고 있어야 한다 할아버지와 함께 온 노파도 말했다 그리고는 방에 혼자 남았는데 TV는 봐도 된다고 하니 들어보았다 어, 뭐, 네. 보고 있어도 머리에 하나도 네. 들어오지 않았다 할머니가 만들어준 주먹밥과 과자도 먹고 싶은 생각이 전혀 없었다. 그냥 이불 속에 들어가서 부들부들 떨고만 있었다. 그 상태로 어느새 잠이 들어버린 모양인데 깨서보니 TV에선 심야에 하는 통신판매 선전이 흐르고 있었고 시계를 보자 새벽 1시가 조금 넘은 시간이었다. 이상한 시간에 깨버린 것 같아서 찝찝해하고 있었는데 창문을 톡톡 치는 소리가 들렸다. 돌멩이를 던지거나 해서 나는 소리가 아니라 그냥 손으로 가볍게 때리는 것 같은 소리. 바람 때문인지 누군가가 창문을 때리고 있는 건지는 몰랐지만 필사적으로 바람 때문이라고만 생각했다. 진정하려고 물을 한 모금 마셨지만 잘 넘어가지도 않고 너무 무서워서 TV를 크게 켜고 죽을 힘을 다해서 TV만 보고 있었다. 그때 문 밖에서 할아버지의 목소리가 들려왔다. 너무 무서우면 그만해라. 나도 모르게 문을 열 뻔했지만 할아버지가 한 말이 떠올라서 금방 손을 멈췄다. 목소리가 들린다 왜 그러냐 너무 힘들면 이리 나와라 분명히 할아버지의 목소리였지만 분명히 할아버지의 목소리가 아니었다 이유는 모르지만 왠지 그럴 거라고 생각했는데 그럼 누굴까라고 생각하니 온몸에 소름이 돋았다 방구석에 둔 소금 접시를 보니 쌓아둔 소금이 위쪽이 까맣 변해 있었다. 부적을 쥐고 웅크려서 덜덜 떨고만 있는데 그때 (목소리) 낮에 들은 그 목소리가 들리더니 갑자기 창문이 미친듯이 흔들렸다. 다른 생각을 할 수도 없고 낮에 본 그것이 웃는 얼굴로 창문 밑에서 손을 뻗어서 창문을 흔들고 있는 광경이 머릿속에 떠올라서 미칠 것만 같았다. 나는 나무상자 위에 놓여진 불상 앞에 엎드려서 있는 힘을 다해 빌었다. 살려달라고. 정말 길고도 긴 밤이었지만 아침은 와있었다. 눈을 뜨자 켜놓았던 TV에서는 아침 뉴스를 하고 있었다 화면 구석에 표시되는 시간은 7시 13분 창문을 두드리는 소리도 그 목소리도 들리지 않았다 나는 어느샌가 기절했었던 것 같다 방구석에 놓아둔 소금은 전체가 새까맣게 변해 있었다 혹시 몰라서 내 시계를 봐도 같은 시간이었기 때문에 조심스럽게 방문을 열자 그곳에는 할머니와 노파가 기다리고 있었다. 아이고 다행이다. 아유 다행이야. 하며 울고 있었다. 1층으로 내려가자 아버지도 와있었다. 바깥에서 할아버지의 어서 나오라는 소리가 들려서 나가보니 어디서 가져왔는지 승합차가 한대 서있었고 마당에는 마을 남자로 보이는 사람들 몇 명이 서있었다. 승합차는 구인승이었고 운전석의 할아버지, 조수석의 아버지 조수석과 운전석 사이의 의자에 할아버지가 데려온 노파가 앉고 나는 정중앙에 앉게 되어서 여덟 명이 내 주위를 둘러싸는 형태가 되었다. 고개를 숙이고 절대로 눈을 뜨지 마. 우리에게는 안 보여도 너한텐 보이니까 괜찮다고 할 때까지 눈을 꼭 감고 있어. 알겠지? 내 오른쪽에 앉은 50살 정도 돼 보이는 사람이 말했다. 차가 달리기 시작했다. 얼마 동안 달리자 조수석에 앉아있던 노파가 여기서부터가 고비라며 연부를 외우기 시작했는데 갑자기 창 밖에서 또그 소리가 들려왔다. 노파에게 받은 부적을 꽉 쥐고 눈을 감고 고개를 숙이고 있었지만 딱 한순간 실눈을 뜨고 옆을 봐버렸다. 긴 팔다리의 관절을 이상한 방향으로 꺾으면서 차 바로 옆을 달리고 있는 하얀 원피스의 여자. 머리는 창문보다 높은 곳에 있어서 보이지는 않았지만 차 안을 들여다보려는지 몸을 굽히려고 하자 나도 모르게 헉 하는 소리가 났다. 보지 말아라. 옆에 앉은 사람이 화난 듯이 말했다. 놀라서 눈을 꽉 감고 부적을 더욱 세게 쥐고 있었다. 유리창을 때리는 소리가 들리기 시작했다. 내 주위에 앉은 사람들에겐 저것의 모습은 보이지 않아도 목소리는 들리지 않아도 소리는 들리는 모양이었다. 숨이 점점 가빠지는 사람도 있고, 창문을 두드릴 때마다 악하고 소리를 지르기까지 했다 그러면서도 어찌어찌 마을의 지장이 세워진 곳 밖까지 도착했고 먼저 세워둔 아버지의 차로 옮겨타기 위해서 차에서 내렸다 할아버지는 따라와진 남자들에게 고개를 숙이며 인사를 하고 있었고 부적을 쥔 손을 펴려고 해도 손가락이 굳은 것처럼 잘 펴지질 않았다 구겨진 부적은 새카맣게 타들어간 것처럼 변해있었다. 노파와 할아버지는 이 마을만 빠져나가면 팔척귀신은 절대로 쫓아오지 못하니 괜찮을 것이라고 말했다. 노파는 그래도 혹시 모르니 가지고 있으라며 부적을 써주었고 나와 아버지는 그 길로 집으로 돌아왔다. 아무것도 바뀐 것 없는 일상으로 돌아와 적응을 하고 그 후로 십수년간 가위를 한 번도 눌리지 않고 살았다. 할아버지도 할머니도 노파도 돌아가시고 난 지금에 와서야 이 글을 쓰는 이유는 단 하나. 들은 이야기에 의하면 엊그저께 외짓사람이 음주운전으로 그 마을 근처에서 사고가 났는데 차가 지장에 부딪혀서 지장이 하나 깨져버렸다고 한다. 그리고 어제부터 창밖에서 들리는 따지근 소리